0: Hola, Michis, ¿cómo andan? Bueno, hace un par de días que quiero sacar este podcast, pero me estaba costando poner en palabras algo que atraviesa muchas generaciones enteras, así que porfa, tenganme paciencia. Estuve pensando en la temática del FOMO para hablar, que en inglés es una sigla que se traduce como Fear of Missing Out o el miedo a no pertenecer, y cómo las redes sociales enfatizan ese sentimiento. Pero me parece que me quedaba corta porque esa sensación siento que es una de las tantas sensaciones que nos genera Internet en nosotros como generación. No sé si se acuerdan, pero allá por el 2008, los que tenían compus en sus casas quizás se acuerdan del inicio de Facebook y aún más lejos, el inicio del MCN, el Fotolog, las salidas a los cibers. No, no realmente no puedo creer que estoy hablando de esto como algo viejo. Internet... Claramente marcó las infancias, adolescencias, de todos aquellas que teníamos el privilegio de tener una conexión a internet en nuestras casas y ni hablar de una compu. Obviamente también todos los juegos que se jugaban, aparte de toda la conexión a internet que teníamos con otras personas, ¿no? Pero bueno, teníamos mil maneras para llamar la atención, las conectadas y desconectadas para que las personas que nos gustaran nos hablaran, los zumbidos, los emoticones, los chupines de colores los Photolog Gold, todo eso que en cualquier momento vuelve como moda vintage. Nos acostumbramos a comunicarnos básicamente virtualmente como si se tratara de algo que conocíamos de toda la vida. Nos amoldamos a nuevos códigos digitales en los que aprendimos a interiorizar que cierto botón servía para cierta cosa. Pero bueno, un montón de años después, ¿y qué pasa ahora? Cuando gran parte de nuestra vida pasa a estar en una pantalla y parte de nuestra realidad también. ¿Cómo nos llevamos coexistiendo con estos dos universos paralelos? Yo creo que como cualquier recorrido de vida, existen los altibajos y sobre todo cuando nuestra construcción de autoestima depende de la aceptación y valoración de los demás. Y también creo que en nuestra generación noventas eh, le estamos pasando bastante finito a los tiktokers adolescentes, pero estamos ahí nomás de que nuestro mundo se caiga a pedazos cuando recibimos un hateo, recibir un hateo de alguien random, ¿no? En internet no es que a alguna amiga que de última te heitea en la cara, eso es lo loco, no está mal por todos lados. Como que en internet siento que cada vez hay menos margen de error y cuando te pasaste un poquito te lo hacen saber al segundo que pusiste postear o subir algo porque no cuesta nada bardear, ¿no? Eh, obviamente ni hablar de nuestras inseguridades personales con respecto a nuestra vida. Y a nuestra autoestima en general, pero ¿qué onda todas nuestras otras inseguridades que pasan por las redes? Sobre todo, no sé, con respecto a nuestro arte, a lo que hacemos, a nuestro trabajo, a nuestros procesos creativos, a lo que decidimos mostrar. Siento que no se habla mucho de esto, ¿no? De, de, de qué nos pasa cuando mostramos algo que... ¿Qué hacemos? O también veo que un montón de mi círculo, de mi grupo de amigues, son personas que hace mucho que no postean algo y que no suben algo. Y esto es una discusión recurrente que solemos tener como ¿qué nos están generando las redes, no? Obviamente, gran parte de, este, de esos amigues no suben cosas por inseguridades y otras por paja. Y está bien, da paja también andar mostrando todo lo que hacemos. Pero... Creo que tuvimos una época en el que subíamos algo a cualquier red social y estábamos ansiosos esperando una respuesta, una valoración positiva, como si eso cambiara nuestro ánimo o como si eso le diera más valor a lo que hacíamos, o menos, obviamente, eh, dependiendo qué valoración obteníamos a cambio de lo que estábamos entregando. Pero si todo nuestro mundo dependiera de eso, ¿no? ¿qué nos queda con todo el proceso creativo que nos llevó? a poder mostrar eso, como si la valoración fuera como el último eslabón y no, claramente no. Pero bueno, de alguna manera siento que en algún punto eso ni nos llena, ¿no? Como nos, nos da tanto miedo mostrar lo que hacemos que preferimos no hacerlo ni para recibir críticas buenas o malas, como que nos escondemos y pasamos a ser boyeuristas de internet que consumen gatitos y perritos haciendo cosas divertidas y... No sé, nos reímos de algún otro meme de algún tema actual. Me acuerdo que una vez escribí algo que decía «Me compré bocha de fanzines y busqué si en alguno de ellos había alguna poesía que describiera cómo me siento. Encontré bastantes. Mucho blog de notas, de pensamientos que se escupen de la cabeza de gente que no conozco, pero admiro cómo escriben. Quizás son como yo» que se ven solos a la noche con todo este bosque de pensamientos a mil por hora que no paran si no los vuelcan. Admiro su fuerza para publicarlos, a mí me da vergüenza, soy anónima en la web. Bueno, publicaciones analógicas y su magia, ¿no es cierto? Ahí también como que siento que hay otra discusión, lo que uno consume tangiblemente es como que ya comprándolo le da cierta valoración positiva, me parece que es otro el trueque que se hace digitalmente. Pero de la misma manera, siento que en internet buscamos cosas que nos interpelen. Llenar nuestro algoritmo de palabras que nos representen o arte que cuadre con nuestros gustos construidos a lo largo de nuestras vidas. Y eso nos, impul nos impulsa a mostrar lo nuestro y convertirnos en personas que interpelan y que muestran a otros lo que quizás les puede servir. Pero, ¿cómo atravesamos ese miedo a la mirada ajena? Porque hay un receptor de lo que nosotros publicamos. No, ni idea, vos, vos sabés. <ríe> no, 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 porque no, no vine a dar eh, resoluciones, simplemente a plantear la duda. ¿Cómo nos libramos de esa mirada que pesa tanto? Obviamente que nos construimos y somos gracias a que un otro nos marca y nos construye con su mirada, pero tratamos de hacerlo con personas amenas y amigas, que nos tratan bien, digamos, y nos desviamos un poquito de quienes queremos ser. Pero la gente random esta que no tiene nada para perder si te bardea. O sea, claramente por eso en la vida real y virtual creamos comunidades que nos hacen sentir cómodos con quienes somos y seguimos a personas afines a nuestros valores y pensamientos, pero también hay que bancársela porque hay un montón de heiteos que le ha llegado a mí y colegas que también han venido de lugares re violentos. Muchos de, este hate, de estos heiteos han venido de varones cis, sí, ¿no? También como, ¿qué, ¿qué onda con la violencia? ¿Qué onda con la violencia virtual? Me parece un montón y algo como que se tendría que discutir. Es, no sé... Alto bullying, como que de repente a la gente le copa desquitarse en internet como si fueran los jueces de los que subimos o lo dejamos de seguir como si estuviéramos en <ríe> Operación Triunfo <ríe> y hay cinco jueces mirándonos cantar y de repente son quienes valoran si lo nuestro vale o no. No sé, es súper peligroso después cuando este heiteo se termina convirtiendo en algo no físico sino mental e individual que que viven como en nuestra cabeza hateando todo lo que hacemos o dejamos de hacer más allá de las redes sino las decisiones de vida no como que siento que, que este hateo a veces es como un virus que se propaga las cosas que terminamos haciendo hasta afuera de las redes es una, o sea, es una paja ese hater mental siento que a veces es como que se alquiló un monoambiente en nuestro cerebro y tiene un contrato por la eternidad pero bueno si tomamos de esa manera las redes son un reflejo y proyectamos lo que sentimos en ellas también. Y me parece que está bueno reflexionar cuánto bien nos hacen y ser conscientes de lo mal que nos hacen también. Porque mostramos una pata de la vida que quizás es reconsumible y que queremos que otros consuman, pero y todo el detrás, toda nuestra salud mental, que depende de que eso se mantenga, qué onda. Siento que está pior también cuestionarlo porque hay un montón de generaciones más chicas en las que literal se están construyendo su sentido de autoestima a través de las redes, sobre todo ahora en la pandemia. O sea, ¿te imaginas siendo adolescente en esta época? No, chico, yo la quedo. Gracias. Pero bueno, quería como dejar un bocadito ahí para el pensamiento, a ver si cuestionamos algo de lo que tenemos y se nos da como de manera tan cotidiana y al alcance de la mano que es el celu y un sinfín de mundos que emergen desde ahí. Y preguntarnos, ¿cómo te hace sentir internet, amiga?